0: Mercredi 20 novembre 2019, l'historien, chercheur et professeur associé à Sciences Po Vincent duclerc était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse pour une rencontre autour de l'édition avec Marie-Neige Coche de la correspondance entre Alfred et Lucie Dreyfus, Écrire, c'est résister chez Folio Histoire en partenariat avec l'université Toulouse-Jean Jaurès et le cinéma ABC et animé par Olivier Loube.
1: Bonjour à tous. Euh, D'abord, euh, une fois de plus, avec le même plaisir, euh, remercier la librairie Rombres blanche qui accueille euh, ces séances ici. On va parler de livres, évidemment, dans une maison des livres et d'un livre qui est à la fois original, euh, bienvenu et extrêmement euh, important, je crois. Et on, on verra pourquoi et comment le dire. C'est Vincent duclerc qui est à la manœuvre pour ce livre. Il n'est pas seul, il nous le dira. Hein. Il ne le dira puisqu'il y a aussi Marineige Coche qui a participé à la sélection des lettres mais aussi et surtout à écrire des textes concernant l'usage au théâtre de ces lettres entre euh, Alfred Dreyfus et sa femme Lucie. Il y a aussi et qui a fourni une préface Françoise Gillard de la Comédie française parce que le, le, le tout début de ce livre réside dans une lecture qui avait été faite en 2006 à l'occasion du centenaire de la réhabilitation d'Alfred Dreyfus, du capitaine Dreyfus. Bon, ça c'est pour euh, un petit peu ce qui ferait l'archéologie la, du livre, mais je ne vous ai toujours pas dit qui était Vincent Duclerc. Vous le connaissez euh, certainement. Tous ceux qui aimaient euh, l'histoire contemporaine, bien entendu, et ceux qui étaient plus particulièrement intéressés par l'affaire Dreyfus, car en effet, entre autres, mais de façon première et centrale, Vincent tu es un spécialiste de l'affaire Dreyfus. En 2006, tu publiais la biographie, une biographie d'Alfred Dreyfus. Et on t'a souvent reçu ici, Ambre Blanche, mais en particulier. Euh, pour une autre biographie, celle de Jean Jaurès, avec Gilles Candard Et c'était de, de façon plus récente encore. Aujourd'hui, l'objet pour lequel tu, tu viens à, à Toulouse, c'est un objet, malgré tout, euh, qui mérite d'être éclairé dans son projet. Et je voudrais qu'on qu qu démarre par là. Au fond, si on doit le dire très simplement, quelle est la nature de ce livre, quand on sait qu'il y a à la fois deux de tes textes, d'éclairage d'historien, deux textes sur le théâtre, des choix de lettres, des choix inédits, des télégrammes. Enfin bref, c'est un livre qui est absolument d'une très belle unité autour de la correspondance, mais qui est quand même hybride dans sa façon d'être composé. Alors ce serait ça, et c'est ça ma première question.
2: Merci, euh, merci Olivier, euh, merci à Christian Torel et à L Ombre Blanc. je suis toujours très heureux d'être à Toulouse, hein, et c'est vrai que comme tu parlais de, de Jaurès, euh, j'ai toujours une pensée pour Jaurès à Toulouse, hein, et il se trouve aussi que dans quelques semaines, paraîtra l'un des tomes des œuvres de Jaurès qui s'appelle Voici le XXe siècle et dont j'ai été chargé donc il restera plus que deux tomes et ensuite l'ensemble des œuvres complètes des œuvres de Jean Jaurès sera terminée chez Fayard donc euh, une pensée effectivement pour Jaurès qui a été aussi effectivement un grand réfusard et quelqu'un qui est resté aussi très proche de Dreyfus hein, qui n'a pas sacrifié Dreyfus qui n'a pas sacrifié l'homme à la cause comme l'a fait euh, Clémenceau et un petit peu aussi le colonel Picard qui est l'objet du film de, de Jacques. d'abord euh, je crois que ce qu'on peut dire c'est que c'est quand même finalement un privilège que de publier dans une collection de poche et surtout Folio, hein, qui a quand même une belle tradition, qui fait des très beaux livres. Hein. C'est-à-dire que là, je pense que pour, je pense c'est un livre qui coûte 7 euros, et c'est vrai que c'est un bijou pour moi parce qu'effectivement, effectivement c'est un livre hybride, mais c'est un livre qu'on souhaitait faire, qu'on souhaitait faire pour plein de raisons, et on peut toujours s'interroger sur l'histoire des livres. C'est vrai que les livres ont une histoire, quoi. et euh, là il se trouve que bon. J'ai aussi travaillé sur un auteur que j'aime particulièrement, qui est Albert Camus. Et vous savez que le premier homme, hein, c'est un manuscrit qui a été retrouvé dans l'accident du 4 janvier 1960, qui aurait pu être détruit. Et ce premier homme, on a réalisé que c'était un chef-d'œuvre. C'était bon, même s'il est un peu inachevé, mais enfin, il est quand même très avancé. Donc l'histoire du livre, c'est vraiment important. Et, et je trouve que les livres, on sait bien, c'est des choses vivantes, c'est des choses essentielles. Hein. C'est la civilisation, c'est ce qu'on aime. Bon, en fait, ce livre, il a... Il a beaucoup d'histoires, c'est-à-dire que d'abord, ce livre, il repose effectivement sur les lettres que s'adressent Alfred et Lucie Dreyfus. Dès qu'Alfred Dreyfus est donc arrêté, il est mis au secret. C'est après la fameuse scène de la dictée où on fait semblant de lui faire écrire une lettre et là, on voit effectivement qu'il tremble parce qu'il fait froid. On est en octobre, il fait froid et c'était le petit matin. On l'arrête et il est mis au secret. C'est le 15 octobre 1894. Il est mis au secret, il n'y a aucun contact avec sa famille et ce n'est que quand officiellement est ouverte une instruction contre lui qui va mener à ce procès de trahison, à sa condamnation, et eh bien là il est autorisé à écrire à sa femme. Mais on lui spécifie très bien, et ça sera jusqu'au procès de Rennes, donc jusqu'à août 1899, hein, donc de décembre 94 à Août 1899, ça fait 5 ans, il n'a pas le droit, dans ses lettres, d'aborder le fond du dossier, ce qui est du reste est totalement illégal, parce que tout condamné, euh, enfin tout inculpé et puis tout condamné, a le droit d'échanger avec son avocat, avec sa famille, sur son dossier. Et ça, c'était interdit. Oui. Donc, il y a eu une multitude d'illégalités, de, de forfaitures contre le capitaine Dreyfus. Alors, effectivement, ces lettres, elles, elles sont restées sur le plan euh, vraiment de l'intimité, hein, d'un dialogue entre une épouse qui a 25 ans, quand même, lui en 35, c'est des gens très jeunes, hein, il faut se rendre compte de ça. Les lettres qui s'échangent, c'est le seul lien entre eux. Hein. Ils vont se voir un tout petit peu avant que Dreyfus ne soit déporté à l'île du diable, hein, un petit peu à Paris et puis un petit peu donc, au bagne de saint martin dré là où c'est un peu l'antichambre des bagnes coloniaux. Et après, c'est le seul fil qui existe entre eux. Et du reste, lorsque euh, l'administration pénitentiaire des colonies va se rendre compte que peut-être ils sont en train de faire passer des messages hein, dans la graphie eh bien, ils vont décider de recopier les lettres. Et du reste, dans le livre, vous avez des facsimilés de lettres recopiées. Donc, il y avait effectivement un agent des services pénitentiaires à Paris qui recopiait les lettres et donc qui les envoyait soit à Lucie Dreyfus, soit à celles que Lucie envoyait, à Alfred Dreyfus, à l'île du diable. Et en fait, pour les, deux, pour les deux époux, le fait de ne plus pouvoir voir la graphie, c'est-à-dire l'écriture, aimer euh, le dessin, hein, de... c'était une souffrance. Et donc, euh, ça on montrait aussi au, jusqu'où se nichait la paranoïa, l'obsession de la culpabilité du capitaine Dreyfus. Alors, ces lettres, certaines ont été arrêtées par ordre, hein, donc la plupart sont quand même arrivées à destination, soit d'Alfred Dreyfus, soit de Lucie. Mais par exemple, Lucie écrit une lettre que nous, on a retrouvée qui est dans ce, ce volume puisque en fait ce volume comprend euh, donc des lettres inédites hein, qui, euh, que nous avons retrouvées chez les ayants droit dont la famille Dreyfus euh dont je suis assez proche et qui ont une famille assez extraordinaire parce que nous laisse absolument accès à, à toute leur documentation sans jamais nous dire ce qu'il faut faire, en gros. Donc, c'est vraiment des, puis des personnages délicieux. Hein. On a une idée de ce qu'étaient Alfred et Lucie Dreyfus à travers eux, enfin, clairement. Hein. Et ils sont souvent accablés de la manière dont on parle, effectivement, d'Alfred Dreyfus. Et puis, sinon, la Bibliothèque Nationale, où il euh, y a une, partie, une bonne partie de la correspondance. Et là, par exemple, on a, on a découvert une très belle lettre où euh, Lucie Dreyfus explique, c'est une lettre fantastique, où elle explique à son mari tous les efforts des Dreyfusards. Donc elle raconte, euh, j'accuse, elle raconte la, la mobilisation des Dreyfusards. C'est une lettre incroyable,
1: et naturellement la censure. Page 167, voilà. 8 et 9. Parce que alors là, moi aussi, je l'ai trouvé absolument ouais. formidable. Si ceux qui ont le, li le livre, vous voyez, c'est à partir de la page 167 en bas, et ça dure sur trois pages. Et c'est une lettre absolument incroyable, effectivement. Tout est raconté. Moi j'ai l'impression d'avoir une sorte de cours d'histoire immédiate, ou plus exactement de rapport fait. C'est un rapport, un véritable rapport ouais. qu'elle fait à son mari.
2: Je veux dire, effectivement, cette lettre, a, elle a pu être écrite en partie par Mathieu Dreyfus, son beau-frère, mais quand même, Lucie, euh, alors même que vous savez que les femmes n'ont pas, effectivement, de, de, de personnalité politique, hein, elles sont vraiment un statut inférieur sous la Troisième République, eh bien, euh, le, le Lucie est pleinement euh, au-devant euh, du combat pour son mari, et pas uniquement comme épouse, mais aussi, elle le représente juridiquement, c'est important. Cette lettre, naturellement, elle a été arrêtée par ordre, donc saisi, donc le capitaine Dreyfus n'a pas pu connaître hein, parce que l'administration euh, refusait de lui donner les renseignements. Et cette lettre, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée, on l'a transcrit. Bon, voilà. Donc, ce livre, c'est une histoire de, de correspondance, sachant que euh, la correspondance de, de Capitaine Dreyfus, d'abord, euh, c'est ces lettres à lui qui ont été euh, présentées euh, dans euh, ce qui s'appelle cinq années de ma vie. C'est-à-dire, c'est le journal en fait qu'il a tenu hein, une partie de l'île du diable et qui est publié en 1901. Donc, lui, ah, est il est, est libéré en 1999 et il est publié. Donc là, il y a des lettres. Déjà, on, on, on comprend que les lettres ont été importantes. En plus, elles avaient été publiées en partie par les Dreyfusards, ce qui s'appelle lettre euh, d'un innocent ». Et puis, lorsque Capitaine Dreyfus meurt en 1935, son fils, un an plus tard, fait un volume qui volume, s'appelle « Souvenirs et correspondances ». Du reste, on va rééditer et on va augmenter avec Philippe Oriol chez Grasset. Philippe Oriol qui est aussi un grand spécialiste de l'affaire. Hein. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que apparaissent des lettres de Lucie. Oui, on, on prend conscience aussi que si les lettres de, du capitaine Dreyfus sont fortes, c'est aussi parce qu'il y a une inspiration de la part de Lucie qui, effectivement, il dialogue. C'est vraiment un dialogue. Alors, dialogue parfois avec euh, trois mois d'écart, parce que je veux dire, les lettres elles mettent un temps fou pour arriver, si, surtout si elles sont recopiées. Alors là, ça augmente encore le, le temps, euh, mais c'est un dialogue euh, avec aussi les quiproquos, les, les malentendus qu'impliquent euh, des, des, des. Parce qu'il y a des moments de désespoir, donc il euh, y a des moments de. Euh, d'incompréhension entre eux. Hein. C'est pas. C'est pas lisse, hein, c'est et puis pour Lucie, ce qui est assez fantastique, moi, c'est est... comment est-ce qu'elle arrive à toujours trouver les mots justes pour soutenir son mari, quoi. Et c'est sincère. Parfois, ses lettres à lui sont un peu répétitives sur. Euh, c'est le... une excuse d'ailleurs. Voilà. Elle, moi, je suis. frappé frappée du fait que ah, oui, chacune de ses lettres, c'est des lettres justes, vous les qui portent, qui ne se répète pas. C'est assez euh, impressionnant pour quelqu'un qui a 25 ans et qui a une, une immense maturité. Quoi.
1: Alors justement, mais qui sont-ils Parce que là, on a, on, a, on a commencé à avoir tout l'intérêt, toute la passion. Alors l'intérêt, c'est qu'on a la correspondance échangée. Et ça, c'est pas si banal. Évidemment, au début, la publication faite par les Dreyfusards, c'est la correspondance de l'innocent victime. Et tout le travail, euh, c'est vrai, depuis 2006 de Vincent Duclerc a été de réinstaller Alfred Réfus d'abord et puis Lucie avec ce, ce livre-là dans le rôle d'être des acteurs et non pas simplement des objets de l'affaire. Hein, puisque très longtemps, dans l'affaire Dreyfus, hein, ça a été tout ton travail, en 2006 en particulier, Alfred Dreyfus était objet de l'affaire, victime, certes, personne n'en doutait, y compris du de côté de Dreyfusard, mais au fond, personnage fallot, face à un Zola, euh, particulièrement, ou à un Clémenceau. Et là, évidemment, la correspondance réinstalle la personnalité et la façon dont ils existent. Mais alors, qui sont-ils Depuis quand sont-ils ensemble quand Comment se sont-ils rencontrés Quel milieu enfin, voilà. Qui sont ces deux êtres séparés par cette injustice
2: Lui, c'est très intéressant de suivre son itinéraire. Bon, c'est vrai qu'il appartient à une famille relativement aisée, hein, puisque c'est euh, en fait des industriels euh, moyens. Hein. Sa famille a une usine donc textile à Mulhouse. C'est pas les grands capitaines d'industrie, hein, mais bon, c'est une famille assez aisée quand même. Donc c'est une famille de Mulhouse. Alors une partie de la famille va rester donc dans les provinces. Euh, perdue hein, et, et, et conquise par les Allemands, tandis qu'une autre partie de la famille euh, donc, euh, opte pour la, la France, dont Alfred Dreyfus. Hein. Et Alfred Dreyfus, voilà, il, il décide non pas de faire comme son frère Mathieu, c'est-à-dire de s'occuper de l'usine familiale hein, et des affaires, mais de s'engager et donc s'engager c'est un acte patriotique fort parce que quand on s'engage dans l'armée ça veut dire qu'on est prêt à mourir pour sa patrie euh, surtout dans la perspective d'une guerre qui est inévitable avec l'Allemagne pour récupérer euh, les provinces perdues il réussit, il est très brillant alors même qu'il est quand même issu déjà euh, il perd sa mère très jeune euh, donc il est, il est élevé par ses sœurs. il est de langue allemande hein, au départ Je veux dire, il parle l'allemand hein, donc il se fait au français ça. il apprend le français à l'école donc c'est assez intéressant et du reste le fait qu'il parle allemand va renforcer les soupçons contre lui. Alors même que l'armée française a quand même besoin de bons artilleurs germanophones pour lire les plans <rire> d'artillerie de, des Allemands. Vous bon, voyez, on est quand même là dans la bêtise la plus définitive. Et donc, il réussit l'école polytechnique, alors même qu'il vient de province, c'est un provincial, hein, c'est un Alsacien qui, effectivement, comme, comme je vous l'ai dit, acquiert le français par les études. Et ensuite, il fait l'école de guerre, donc, l'école de guerre qui permet d'entrer à l'état-major. Et c'est son stage à l'état-major qui est effectivement... Braque des officiers antisémites, une hiérarchie quand même. Tous les officiers ne sont pas antisémites. L'armée s'est républicanisée, mais en même temps, l'armée reste aussi traversée par des courants extrêmement conservateurs et antisémites. Et c'est le fait, effectivement, qu'il arrive à l'état-major, à l'arche sainte, comme stagiaire, parce qu'il est stagiaire de l'école de guerre, qui, effectivement, amène le complot, c'est-à-dire la tentation de se débarrasser des juifs à l'état-major. Lui, c'est un des premiers. Et dès lors que apparaît une affaire d'espionnage qui n'a pas été fabriquée, qui est réelle, hein, puisque c'est bien Stéradic qui est le coupable, hop, immédiatement, on voit là l'occasion de se débarrasser de Dreyfus en lui collant effectivement cette trahison sur le dos et en fabriquant alors là toute une série de faux. Parce qu'effectivement, il est innocent. Vous savez, euh, en droit français, euh, s'il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de crime. Donc euh, il n'y a pas de mobile pour Dreyfus. Dreyfus... Et aisé, donc il n'y a pas de raison qu'il trahisse pour de l'argent, parce qu'il a de l'argent, du reste il, il est jalousé. Bon. Et puis sa femme, alors là, revenons sur Lucie, Lucie elle est effectivement issue d'une famille plus riche, hein, une famille euh, juive parisienne, euh, de diamantaires, euh, euh, donc il y a effectivement euh, vraiment là une, une, une très belle situation, euh, les Adamars, hein. et Il y a aussi des mathématiciens, il y a un célèbre mathématicien euh, Paul Hadamard, il est par exemple le cousin par alliance du philosophe Lucien lévy brulle par exemple, et tous ces gens-là aussi vont immédiatement immédiatement le soutenir, c'est-à-dire que la manière dont il apparaissait dans cette nouvelle famille, dans sa belle famille, tout ça, sans quelqu'un de droit, euh, effectivement, et les services secrets qui vont tenter, effectivement, de monter un gros dossier contre lui, vont pas trouver grand-chose. Hein. vont donc fabriquer des faux, parce qu'il n'y a pas effectivement matière à monter un dossier accablant contre lui. Donc, euh, effectivement, ils sont très jeunes, ils sont mariés quelques années plus tôt, ils ont, ils ont deux enfants, euh, Pierre et, et Jeanne, hein, euh, des, des, des jeunes enfants, à qui on dira que papa est parti en long voyage, hein, et donc, du reste, dans le livre, il y a ah. les
1: lettres que ses enfants lui adressent. Ça c'est formidable. Moi j'avoue que j'ai adoré ça. Alors Pierre, il est trop petit et c'est sa, sa mère hein, qui tient la plume. D'ailleurs, elle, elle, elle le lui fait dire dans le texte. Alors que Jeanne, elle, elle écrit euh, elle-même des, des lettres, enfin évidemment des, des mots très courts, hein, mais qui sont euh, extrêmement touchants. Et c'est un couple donc qui s'est connu dans ces milieux de la bourgeoisie euh, parisienne. Euh, juive, on peut le dire comme ça, euh, et qui euh, a un d'âge, mais qui est assez euh, correspondant à ce qui peut exister à l'époque. Ou... Qu'est-ce qu'ils auraient d'original ou pas en tant que couple, si on... avant d'aller les lire
2: C'est un judaïsme très libéral. Hein. Euh, à un moment donné, Lucie euh, suggère à Alfred de, de recevoir la visite d'un rabbin, mais bon, euh, ce n'est pas effectivement le, le, je veux dire, tout à fait essentiel pour Alfred Dreyfus quand il est en prison. Il parle de dieu, mais c'est un dieu euh, universel, c'est le dieu de Spinoza. Donc, au fond, c'est quand même euh, c'est des Français, hein, d'abord, euh, essentiellement des républicains, hein, des démocrates. Ils sont très cultivés. Euh, lui-même, euh, on le voit bien dans ses carnets, il a, il a une grande culture, hein, culture historique, culture littéraire. C'est des gens extrêmement ouverts. Hein, et et c'est ça, l'avenir, finalement, des institutions comme l'armée, c'est de s'ouvrir à la société. Et c'est comme ça que les institutions réussissent aussi quand elles, je veux dire, quand elles sont portées par la société. Et lui-même, Dreyfus, c'est pas uniquement un juif qui arrive dans, dans, dans une armée relativement antisémite. C'est aussi un officier intellectuel. Et ça, effectivement, bon, bah, les officiers euh, qui sont euh, habitués à, à considérer que l'honneur, c'est de mourir sur le champ de bataille et c'est uniquement les, les, les vertus viriles, euh, donc voient d'un mauvais œil l'arrivée de ces officiers savants dans les deux corps qui se développent, c'est-à-dire l'artillerie et le génie. Donc, lui, il est, il est artilleur. Hein. Voilà, c'est aussi la société qui arrive dans l'armée à travers lui. Hein. C'est, je vous dis, provincial, alsacien. C'est un couple, moi, je pense, assez moderne. D'abord, ils s'aiment. Hein. Bon, alors, c'est vrai que... Non, mais... C'est intéressant, comme remarque. Non, euh... non. Bah, non, euh... non. Voilà. <rire> non, mais... Non, parce qu'à l'époque... On serait
1: post-moderne, alors, Voilà.
2: ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, euh, euh, je veux dire, beaucoup de mariages, surtout dans la bourgeoisie, se font, euh, je veux dire... Par Des liens, des liens oui, effectivement, non, bien sûr, de je ah, oui, non, mais je sais, euh... <rire> et, 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 et du reste, c'est beau. Va de voir comment est-ce que cet amour euh, les porte dans leur résistance mutuelle, et comment aussi ça va être très compliqué pour eux de se retrouver au bout de cinq ans. Et ils vont rester unis. Euh... Non, c'est un, un couple très, très beau, et au fond, très ordinaire aussi. Ce qui est assez fantastique avec Alfred et Lucie Dreyfus. C'est que finalement, euh, ils vont développer de l'héroïsme, hein, et ça, je veux dire, on essaie de le montrer, parmi des gens ordinaires. C'est-à-dire, euh, lui-même euh, n'a pas développé... Euh, c'est pas Victor Hugo, c'est pas les grandes figures romantiques du 19e siècle. Hein. C'est euh, quelqu'un qui, effectivement, avait une, une ambition, mais... Euh, qui n'était pas du tout préparé à subir l'épreuve qui sera la sienne et qu'il va, au fond, subir avec extrêmement de courage. Et c'est pour ça que moi, je suis intervenu cet été dans les débats ouverts par Florence Parly, la, la, la ministre des Armées, disant qu'il faudrait peut-être que la République songe à, à réparer la dernière injustice, c'est-à-dire le fait que quand réfus est réhabilité officiellement de manière très forte par la Cour de cassation, qui casse tous les procès, qui dit qu'il a été condamné à tort et qu'il est effectivement pleinement innocent et que jamais son innocence n'a été remise en cause. Ensuite, après, il est réintégré dans l'armée, mais on ne compte pas son temps de déportation. Hein, alors même qu'il était innocent. Donc, ça c'est vraiment. Et du reste, dans le film J'accuse, bon, c'est euh, évoqué hein, ça. Et donc, Florence Parly euh, donc, a, a fait savoir, hein, lors du discours qu'elle prononce pour la commémoration de la rave du Veldiv en juillet dernier, que peut-être on pourrait envisager une promotion posthume euh, avec une reconstitution de carrière qui le mènerait à devenir général. Bon. Et moi, j'ai trouvé effectivement que ça me paraît effectivement assez juste parce que c'est parce que quelqu'un qui euh, avait cette ambition mais en même temps, je veux dire, résister comme il l'a fait à l'île du diable, ensuite au procès de Rennes, être capable, je veux dire, en un mois, de maîtriser l'ensemble du dossier, parce qu'il ne connaissait rien à l'île du diable, hein, puisque toutes les lettres étaient interceptées dès lors qu'elle parlait du dossier, se défendre comme il le fait au procès de Rennes, alors qu'il est je veux dire, épuisé, malade, enfin, je veux dire, la déportation a été extrêmement rude. Après, effectivement, continuer à se battre, euh, obtenir euh, donc, une seconde révision du procès, en euh, 1906, c'est effectivement la, la victoire. Quoi. Donc, c'est assez héroïque. Et c'est vrai qu'il voilà, se révèle, euh, et c'est assez beau quand les gens, lui comme elle, euh, se révèlent comme, euh, avec des vertus qui sont euh, fixement. Et donc, c'est pour ça aussi, et je termine peut-être sur l'histoire du livre, c'est que cette correspondance qu'on a connue en 1936, et donc moi, effectivement, au moment où je publie la biographie du capitaine Dreyfus, en parallèle, euh, j'édite une large partie des lettres chez Mille et une Nuit, euh, mais pas toutes. C'est pour ça que j'ai réussi à, à convaincre Folio euh, Gallimard de faire un, un nouveau volume, euh, alors qui, qui ne reprend pas toutes les lettres, bien sûr. Hein. Euh, je pense qu'à terme, on va essayer, sur un site, de réunir toutes les lettres, et d'avoir un corpus général. Hein. Bon, Ça, c'est important en termes de recherche. Et donc, de faire un livre un peu hybride. Et donc, Je, je vais dire un mot de, de ce livre un peu hybride parce que euh, vous allez voir, effectivement, que, au fond, ce livre hybride, il là, une direction, c'est la présence des lettres aujourd'hui à travers le théâtre. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. En effet, il y a trois moments, on peut dire. D'abord, quand on sort cette correspondance croisée, euh, qui s'appelle Écris-moi souvent, Écris-moi longuement, fin 2005, hein, au milieu de nuit, il y a une exposition qui, au même moment, qu'on prépare euh, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et le Musée d'art et d'histoire du judaïsme décide de demander à deux comédiens, Denis Podalides et François Gillard, de faire une lecture, une lecture des lettres. C'est intéressant, ils vont sélectionner les lettres, et du reste, dans le livre, on a gardé leur sélection, parce que c'est quand même très, très intéressant. Et donc, ils font effectivement une lecture très bouleversante, en fait, de ces lettres. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé à François Gillard de préfacer le livre, parce que le livre, il est né, en fait, de cette lecture des lettres, de, de leur choix, etc. Et puis ensuite, il y a des comédiens, donc, à partir de 2006 qui font des représentations. Il y a 3, 4 représentations. Il y a Pierre et du, euh, du Monet. Il y a de, toute une série. de, de... Donc, c'est souvent des one-man shows, hein, euh, parfois. où euh, C'est vrai que Lucie est moins présente, mais bon. Mais quand même, le, le, c'est incroyable de voir comment le théâtre rend présent, effectivement, des lettres qui ont 120 ans maintenant. Et euh, la Dernière chose qui m'a convaincu qu'il fallait vraiment faire quelque chose, parce que c'était aussi en direction des jeunes, c'est qu'il se trouve que dans un lycée de la région parisienne, il y avait une professeure, hein, qui s'appelle Marine-Echecoche, qui euh, a lu les, les lettres euh, éditées en 2005, et qui, avec sa classe, euh, a fait des ateliers théâtre. donc euh, trouver des comédiens pour aider les, les élèves à créer une mise en scène. Donc la mise en scène, elle est aussi dans le livre, hein, donc le livre, un texte, une série, vous voyez, d'expériences, et au fond, c'est ce troisième moment théâtral avec les jeunes. Nous sommes convaincus que voilà, il fallait exactement ce livre pour dire que ces lettres, elles vivaient grâce au théâtre.
1: Et oui, ça s'appelle donc euh, Des mots qui délivrent, texte de théâtre pour les lycéens. C'est en 18 scènes, et ça, c'est aussi, on dire, un outil pédagogique pour ceux qui veulent s'en servir, saisir, pardon, qui est euh, formidable. Bon, on a la structure du livre, on a le projet, on, on a euh, sa nature. Il faut rentrer dans ce livre. On a vu les scripteurs, pour le dire comme ça, ceux qui ont écrit les acteurs de cette écriture. Mais au fond. Est-ce que, euh, si on doit commencer par là pour arriver euh, au, au contenu, quelle est leur, leur écriture épistolaire Parce que c'est quand même particulier d'écrire des lettres dont il faut bien voir qu'ils savent pertinemment qu'elles vont être lues, qu'elles vont être euh, acceptées ou pas acceptées, et qui pourtant sont pleines, et là je suis euh, tout à fait d'accord avec toi, qui sont très touchantes, parce que l'amour qu'elles expriment, et pas que, mais l'amour qu'elles expriment en particulier, nous est et nous reste contemporain. Que par rapport à un Victor Hugo, évidemment, on n'imagine pas une minute ni recevoir ni écrire hein, une lettre de ce type-là. Alors que ces lettres-là, je crois, ce qui nous touche, c'est qu'elles sont contemporaines. Mais justement, qu'est-ce le... qu qu'on peut savoir de cette écriture épistolaire, c'est le terme que tu emploies toi-même dans le livre, des époux de Réfus.
2: Déjà, sur le plan formel, les lettres sont bien écrites. C'est pratique pour nous, parce qu'on n'a pas de problème de, pour déchiffrer. Parce que parfois, quand vous êtes devant des manuscrits, c'est compliqué. Donc là, il n'y a pas de problème. Ils écrivent très bien. Il faut, faut s'habituer, bien sûr, à cette écriture très fine. Il n'y a pas de rature, il n'y a, a pas de brouillon à hein, notre connaissance. Donc, ils écrivent euh, au fil de la plume, mais ces pensées, Les lettres sont pensées, elles sont très bien, euh, je veux dire, euh, sur le papier. Tout est bien déplacé, etc. Effectivement, dans ces lettres, il y a une forte tendresse. Il hein. y a euh, la volonté d'essayer, de, surtout pour Lucie, de trouver les mots qui vont effectivement permettre à Alfred de, de retrouver du courage, parce que lui-même euh, subit quand même de nombreuses... Euh, euh, crise de dépression. C'est très long, en fait. Il faut se rendre compte que ça dure 5 ans. Et comment, pendant 5 ans, alors même que vous êtes dans une situation qui va s'aggraver, puisqu'il va être enchaîné sur son lit à euh, partir de 1996 euh, Jusque-là, pendant 2 ans, il voit la mer. Donc, c'est vrai que la, la mer, c'est... Bon, voilà, c'est un horizon. Bah, Au-delà, c'est la France, etc. Et puis après, on met une palissade et il ne voit plus rien. C'est des conditions euh, extrêmes et, et, et c'est vrai qu'il est souvent découragé, quand même. Il, il le reconnaît. Hein. Il est découragé aussi parce qu'il reproche parfois aussi à à sa femme, que les choses n'avancent pas. Et du reste, lui-même prend l'initiative d'écrire énormément. Alors, il écrit au président de la République, au ministre de la Guerre, au Premier ministre, qui est le président du Conseil, au chef détat major Donc, il, il multiplie les lettres. Il, il est extrêmement combatif. Et, et ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est vraiment un citoyen avant d'être un militaire. Parce que, finalement, on lui a mis le marché entre les mains, hein, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on lui a dit... Bon, en gros, euh, vous acceptez euh, la sentence du Conseil de guerre, puis euh, bon, bah, on fera en sorte que peut-être euh, il était qu'on à perpétuité, mais qu'on aménage un peu votre peine. Et si vous refusez, si effectivement vous vous proclamez innocent, là, effectivement, euh, vous aurez les pires conditions. Et c'est ce qui se passe. Euh, les pires conditions, ces dégradations en place publique. La scène de Polanski est très bien, de ce point de vue-là, euh, très juste, euh, et devant euh, tous les représentants de toutes les unités euh, à Paris. Enfin, un, et lui, tout seul, effectivement, écrit euh, euh, Soldats, on dégrade un innocent, etc. Donc, euh, il résiste, et on fait une loi spéciale pour l'envoyer aux îles du Salut, qui est en face de Kourou, hein, en, en, en Guyane, alors même que les déportés, alors c'est le terme, hein, c'est pas. Euh, bien sûr, euh, effectivement, on parlera ensuite, et. Il y a un lien, d'une certaine manière, entre la déportation et puis la déportation des, des, des Juifs euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Mais la déportation, c'était euh, déportation politique, parce que la haute trahison, c'est un crime politique. Eh bien, c'était euh, d'être déporté en Nouvelle-Calédonie, comme les communards. Et eh ben, on change la loi pour que ça soit encore plus dur qu'on le mette sur son caillou là, de l'île du diable. Vraiment, c'est le prisonnier d'État, c'est le masque de fer, c'est impressionnant. Et du reste, c'est une grosse erreur de l'État. C'est de l'avoir... je veux dire d'être tant acharné contre lui que effectivement l'humanité a compris qu'il y avait quelque chose de, de très troublant. Donc, en fait, cette écriture épistolaire, on voit effectivement comment Lucie trouve les mots pour l'encourager le, et comment lui veut se hisser à la hauteur du combat qu'il doit mener pour la vérité, pour la justice. C'est vraiment le citoyen qui se saisit des grandes valeurs démocratiques. C'est pour ça que c'est vraiment l'individualisme démocratique. C'est-à-dire qu'on a un individu qui, je veux dire, est ordinaire de certaine manière, et qui va incarner euh, toute la modernité, euh, la part démocratique, universelle de la modernité. Et ça, de ce point de vue-là, c'est aussi une, une écriture euh, politique hein, entre deux époux qui construisent un combat pour la vérité. Et de ce point de vue-là, le, le titre qu'on a choisi, euh, écrire, c'est résister, c'est tout à fait juste. Et c'est les mots, les, les mots portent l'humanité. On, on sait bien que les nazis ont ont voulu transformer le langage, hein, interdire le, le logos, tout ça, bah c'est Primo Levi à qui on dit, Varum euh, n'existe pas. À Auschwitz, on, on ne peut pas poser... On ne peut pas de demander pourquoi. Donc, c'est Klumperer qui a montré tout ça, etc. Ces mots sont essentiels et ces mots, on a la chance, effectivement, d'avoir conservé les manuscrits, de pouvoir les transcrire et on a effectivement des facsimilés aussi dans le livre. Donc ça, Là, le Gallimard, hein, ils n'ont pas mégoté, si vous voulez, ils ont acheté ces clichés qu'on a sélectionnés à la BNF, etc. Et donc, ça donne aussi un ensemble assez intéressant.
1: Et il faut remercier Sophie Kokoyanis justement, qui est au cœur de cette édition chez Gallimard. Mais euh, les facsimilés, justement, permettent de voir euh, les textes qui sont des textes de la main d'Alfred et, et, et d'Alice... Et puis les textes copiés, ce qui a été dit tout à l'heure, vous avez aussi toute une série de lettres qui sont copiées, et on peut imaginer que pour celui qui les reçoit, tu as dit tout à l'heure le fait de ne pas avoir le, la chair des mots incarnée dans l'écriture, c'est très important. Mais même il peut douter de l'information qui arrive aussi. C'est au-delà simplement de ne pas avoir l'écriture, c'est douter de ce qui est caviardé, de ce qui est etc. Et donc c'est vraiment une écriture espistolaire très particulière parce qu'elle passe à travers le filtre de. Alors ça, moi je l'ai appris dans le livre, l'administration qui filtre, c'est l'administration des colonies. Et Leurs rapports sont gérés par le ministère des colonies, c'est pas l'armée hein, qui s'en occupe, c'est vraiment la situation de déportation euh, dans un bagne colonial. De quoi parle-t-il De quoi se parle-t-il De quoi peuvent-ils se parler Parce qu'on a vu que c'est très contraint, tout ça. De quoi peuvent-ils se parler Et euh, dans ces lettres, quelle est la... La balance, avant d'aller y voir de plus près, entre ce qui serait de l'ordre du fort privé, enfin de l'écriture euh, qui parle d'eux-mêmes, de leurs relations, et puis de ce qu'ils peuvent se dire de public, euh, ce qui est le plus filtré, j'imagine. C'est ce qui arrive le moins au, au capitaine euh, des deux côtés. Mais peut-être il y a des moments de relâchement, car une administration, il y a des cycles aussi dans la surveillance des courriers euh... alors Qu'est-ce qui fait la balance dans ce qu'ils s'écrivent Et qu'est-ce qu'on trouve le plus Des affaires plutôt privées, intimes Des choses plus banales Ou au contraire, des choses politiques aussi
2: Les choses politiques, elles se limitent à... Euh, en fait, de la part d'Alfred Dreyfus, de dire euh, qu'il euh, s'adresse au plus haut personnage de l'État, euh, qu'il euh, ne peut pas croire que euh, donc ses, ses, ses chefs ne recherchent pas la vérité. Donc, au fond, c'est une sorte d'écriture de, politique euh, des valeurs euh, un peu désincarnées, hein, puisqu'il ne peut pas du tout aborder euh, le fond. Son affaire, il ne la connaît pas. Et finalement, la, la République, ce hein, euh, n'est pas une démocratie euh, naturelle. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la France, je veux dire, de l'époque moderne, la France napoléonienne, c'est un régime, je veux dire, qui s'investit fortement dans l'assaut militaire, dans la guerre. Napoléon III, lui, Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État, donc, grâce à l'armée. Donc, la, la place de l'armée est considérable. Et et quand la Troisième République est proclamée le 4 septembre 1971, contrairement à la magistrature qui est épurée, ça, il faut le savoir, par une loi, l'armée n'est pas épurée. L'armée n'est pas épurée. Au fond, on ne veut pas toucher à l'armée parce qu'il y a l'impératif de la revanche et que dès lors qu'on ne veut pas toucher à l'armée, on ne va pas toucher à ces institutions, et notamment la justice militaire. Et en fait, la justice militaire ne sera abolie que par François Mitterrand et Robert Badinter. C'était une promesse de campagne de François Mitterrand en 1981. Et le fameux Colonel Picard, donc, qui est le, au centre du film de Polanski, est ministre de la guerre en 1906 avec Clémenceau. Et Clémenceau est l'intellectuel de Refusard en 1998 qui tape le plus sur la justice militaire. Du coup, il a ce fameux mot parce que. Ah, voilà, on va le citer, que effectivement que la justice militaire est à la justice parce que la musique militaire est à la musique.
1: Ça marche toujours, Clémenceau. 100 ans plus tard. Voilà, les bons mots
2: de Clémenceau sont pas mal, il y en a bien d'autres. Hein. Oui. Mais, euh, donc, euh, voilà, c'est l'importance de la son militaire et la difficulté de démocratiser l'armée. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a encore des enjeux. Je pense que, moi, je pense que l'un des enjeux de l'armée face à l'histoire, c'est notamment que l'armée puisse dire, oui, le capitaine Dreyfus, c'est effectivement un modèle d'officier. Bah ben oui, parce que Dreyfus, dire, il est patriote, non. il s'est résisté aux pires situations, il est euh, attaché à la hiérarchie, il veut faire de l'armée la, française je veux dire, un grand outil je veux dire, de la reconquête. C'est un officier splendide, un modèle. Et aujourd'hui, L'armée française, c'est l'enjeu du reste de ce que propose France Parly. C'est de dire, oui, je veux dire, si on promeut Dreyfus comme général, c'est parce que, effectivement, c'est un modèle pour les officiers d'aujourd'hui. Parce que les officiers d'aujourd'hui, il y a eu une longue tradition où l'officier, l'officier valeureux, l'officier héroïque, était l'officier qui mourait sur le champ de bataille. L'objectif, ce n'est pas de mourir sur le champ de bataille. Le c'est de gagner les guerres. Oui. Mais longtemps, il y a eu cette dimension mortifère de l'officier français. Il Dreyfus, finalement, c'est quelqu'un qui refuse de mourir, précisément. On lui propose, au moment où, vous savez, la scène de la dictée, c'est encore montré dans le film de Polanski, et c'est vrai, hein, dans la scène de la dictée, donc il est arrêté. Et puis après, on le laisse avec un revolver. De manière à ce qu'il se suicide. Et lui, non. Il veut vivre pour prouver son innocence. C'est un personnage très moderne, de ce point de vue-là. Effectivement, il écrit des lettres très belles, très fortes. Et du reste, on a une qui, qui a été vendue il y a quelques années et chez Sotheby's, très cher, hein, Et Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est que la République reste légale, en tout cas. Et que donc, même déporté, Dreyfus a le droit d'écrire. Hein. D'autres situations, on ne pourra plus. Hein. Et les lettres qu'il adresse sont transmises au président de la République, au ministre de la Guerre, au chef d'état-major, au président du Conseil. Et jamais il ne reçoit de réponse. Jamais. Jamais. Mais il continue. Et c'est vrai que, je veux dire, le, le, le fait de savoir Lucie, elle sait qu'il écrit, et qu'il y a un moment donné où des députés vont quand même se préoccuper hein, de la situation de Refus, autant qu'on découvre que son procès a été totalement manipulé, qu'il y avait un dossier secret, etc. Donc, vous voyez, quand on commence à manipuler à ce point-là la justice, ça veut dire que tout le monde peut être <rire> rattrapé par ce genre de choses. Et donc, euh, on commence à interroger. Vous voyez, ces lettres, elles ont porté quand même. Malgré tout, quand on écrit au de la République, la lettre, elle arrive, bon, elle n'est pas lue par le de la République, mais par son cabinet. Je veux dire, Surtout Dreyfus qui commence à être de plus en plus connu parce que les Dreyfusards se bougent, c'est vrai, à l'étranger aussi. Mais jamais ils n'ont répondu, effectivement. Elles sont bien arrivées, mais jamais euh, il n'a répondu. Et effectivement, je pense qu'il y aura des questions après. Et, euh, mais pour revenir à ce que tu, ce que tu disais, je pense qu'il y a, comme dans toutes les correspondances, et on, on parlait tout à l'heure de la correspondance entre Jean Zay et sa femme, hein, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que le privé devient public Comment est-ce que finalement. Les vertus républicaines, ce n'est pas uniquement des vertus civiques, c'est des vertus, je dirais, un peu morales, intimes. Et on voit comment est-ce que la personne porte le citoyen, et réciproquement. Donc, ça, c'est une leçon assez forte. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, je vais finir sur deux points hein, c'est que d'abord, c'est vrai, je connais bien effectivement les textes du capitaine Dreyfus on a édité de nouvelles lettres. Et en fait, chaque fois que je lisais de nouvelles lettres, j'étais étonné, si c'était pas répétitif. C'est-à-dire que les lettres qu'on a insérées, là, qui sont inédites, elles avaient toutes un intérêt. Et puis la deuxième chose, et je vais finir là-dessus, parce que là aussi, c'est que finalement, dans la recherche, on trouve toujours, même si on travaille sur des terrains assez balisés, qui sont les miens. Donc dans la première édition de 2005, on avait mis à la fin des télégrammes. Parce que ce qui se passe, c'est que, quand la Cour de cassation, la première fois, casse le procès, donc en juin 1899, et du reste, à ce moment-là, il eh ben, y a quand même euh, je veux dire, un ébranlement en France, en métropole, hein, euh, au niveau de la Chambre des députés, il euh, euh, y a une majorité qui se constitue très fusarde emmené par un personnage qu'on ne connaît pas assez, mais qui est assez prodigieux, qui s'appelle Valdez-Crousseau. Valdez-Crousseau, il lance la défense républicaine, il s'attaque aux réfusard c'est une belle figure, c'est quand même un proche ouais. de Gambetta. Valdez-Crousseau est celui qui vote la première loi de liberté syndicale en 1884. Et donc ça veut dire, vous voyez, que le lien entre l'affaire Dreyfus et la démocratisation de la République, et donc, à ce moment-là, Dreyfus, son procès est cassé, il n'est plus condamné, et il est renvoyé devant un nouveau conseil de guerre parce qu'on estime que c'est à la justice militaire de reconnaître son innocence. Et effectivement, le procès de Nain va montrer que la justice militaire est incapable de reconnaître l'innocence de Dreyfus. Et donc, à ce moment-là, ses conditions de détention s'améliorent. Hein, on casse la fameuse palissade, il renvoie la mer, on, on lui met plus les fers aux pieds, et il a le droit d'envoyer des télégrammes. Et sa femme aussi. Et alors là, c'est assez prodigieux parce que les télégrammes, c'est instantané, c'est du texto. Et donc, bah oui, pour eux, pour eux, c'est étonnant, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est comme s'ils se téléphonaient, quoi, si vous voulez. Donc, et donc, moi, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose de nouveau, et donc, on a réuni tous les télégrammes qui se sont échangés. Et c'est prodigieux, si vous voulez, parce que là, effectivement, ils s'écrivent, je veux dire, quasiment en instantané, quoi.
0: Vincent duclerc à la librairie Ombre Blanche, le mercredi 20 novembre 2019, pour l'édition de la correspondance entre Alfred et Lucie Dreyfus, Écrire, c'est résister, correspondance 1894-1899.
1: Tu montres, c'est la persécution euh, dont est victime quand même Alfred Dreyfus euh, et effectivement ces logiques-là euh, qui sont par ailleurs tu la cité donc je le fais. Il euh, y a des parallèles intéressants avec Jean Zé, la façon dont les époux s'écrivent, etc. Et justement, euh, euh, quand on voit ta démonstration euh, si convaincante sur le modèle qu'il représente, à la fois de soldats, d'officiers, mais aussi de citoyens, je sais qu'il y a eu des tentatives pour la panthéonisation. Qu'est-ce qu'il a né de ça pour Alfred Dreyfus
2: Bon, c'était en 2006, j'en étais en partie à l'origine. Oui. En fait, c'était l'idée que Dreyfus était... Euh, parce qu'une panthéonisation, euh, les, les, les personnes que l'on met au panthéon, c'est bien sûr par rapport à euh, ce qu'ils ont été, mais aussi à ce qu'ils doivent dire aujourd'hui. Il me semblait qu'aujourd'hui, il était important de pouvoir... Euh, accueillir au Panthéon euh, voilà, des héros ordinaires, des victimes qui se révèlent héroïques, en fait, vous voyez et aussi voilà, de dire que euh, la lutte contre l'antisémitisme reste euh, fondamentale, non pas parce qu'il faut uniquement euh, défendre les Juifs, hein, ce qu'on entend souvent, mais c'est que l'antisémitisme a révélé la persécution, et que si on veut lutter contre la persécution, il faut comprendre ce qu'est l'antisémitisme. Ça, c'est un point vraiment essentiel. Oui, il y a eu un combat important, et, et ce point de vue-là, Jacques Chirac, euh, donc à l'époque, euh, dans la République, qui était assez favorable. Hein, euh, et c'était dans la lignée, effectivement, la discorde du, du Vélidis, tout ça. Après, il a, il, a, il a fait cette pantanisation pour les justes et tout. Donc Jacques Chirac, de ce point de vue-là, comprenait bien, effectivement, les enjeux. C'est lui, du reste, qui avait déplacé la statue comme maire de Paris, la fameuse statue de Dreyfus, que personne ne voulait, qui avait été exilée aux Tuileries. Il l'a mise, boulevard Raspait, bon Mais il y a eu quand même une campagne assez désagréable contre ce projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce projet a été tout de suite pris très au sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu du style... Non, mais vous rigolez. Non, tout de suite, ça a été pris très au sérieux. Ça, c'était intéressant. Donc, c'était déjà une victoire, de ce point de vue-là. Et puis, il y a eu des attaques, effectivement, euh, sur le fait qu'on panthéonise pas les victimes. Il y a déjà euh, Dreyfus et Zola. Euh, et puis, en gros, euh, je veux dire, pourquoi on va mettre des, des gens ordinaires C'est pas lui qui a fait l'affaire Dreyfus, etc. Mais il y a eu un débat. C'était assez vif. Hein. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est intéressant, euh, l'idée que... Euh, c'est toujours dangereux, effectivement, pour la communauté juive. Ce n'est pas partagé, mais une, disons, une partie de la communauté juive estimait qu'il euh, faut faire attention à ne pas honorer des juifs parce que eh c'est le début de la persécution. Moi, j'avais tendance à dire, au contraire, il faut honorer euh, les grands républicains. Et si, effectivement, il y a de l'antisémitisme, il faut le combattre. Du reste, euh, Dreyfus est quelqu'un qui n'a jamais intégré l'antisémitisme. Quand il a été victime de l'antisémitisme, il, il est allé se plaindre. C'est le juif qui va au-delà d'une tradition qui peut se comprendre hein, chez les juifs, qui est de dire surtout ne pas protester contre l'antisémitisme parce que sinon, c'est pire. Il faut attendre que la vague passe et puis ensuite, effectivement, on se, on se reconstruit. Et lui, c'est le juif moderne, en fait, de ce point de vue-là. C'est le citoyen, je veux dire, je suis victime de persécution, je vais me plaindre et effectivement, je veux dire, je, je fais face à l'antisémitisme. Et donc Jacques Chirac a été très honnête parce qu'il a vu qu'il y avait une, un conflit qu'on ne peut pas panthéoniser s'il n'y a pas un consensus minimal. Il y a des gens bien qui étaient faits contre pour des tas de raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il a décidé de faire une grande cérémonie à l'école militaire avec un discours qui était clairement le discours de la panthéonisation. Donc, d'une certaine manière, beaucoup de choses ont été réussies à ce moment-là. C'est en gros, parfois, vous savez, les défaites sont victorieuses et parfois les
1: victoires sont des échecs. Est-ce qu'il y avait une opposition de l'armée ou des milieux de l'armée à ce moment-là Puisque ça, on parlait du rebond et d'une histoire longue de l'armée par rapport à, à ce qui serait une mémoire longue, là aussi, du capitaine Dreyfus.
2: Il faut revenir à, à 1919, si vous voulez. C'est que l'armée, le Panthéon, c'est pour les civils, euh, c'est pour la gauche. Hein. L'armée, elle a l'arc de triomphe. Vous savez, dire, le, le soldat inconnu, au départ, devait aller au Panthéon. Mais en fait, l'armée s'y opposait parce que bon, c'est euh, trop civil et c'est trop républicain et c'est trop de gauche. Ouais. Bon. Donc euh, en fait, euh, là, de ce point de vue-là, enfin quand même, le, je veux dire, le discours de Jacques Chirac le 12 juillet 2006 à l'école militaire, hein, je veux dire, dans la grande cour, là où a été dégradé de réfus dans la grande cour, euh, il fait lire euh, l'acte de, de réhabilitation par le premier président de la cour de cassation, à l'époque c'était euh, Guy Canivet, il passe en revue les troupes. Il y avait des élèves d'école politique. ça avait beaucoup d'allure, franchement. Bon. Donc, euh, l'armée, elle obéit au pouvoir civil. C'est clair. Voilà. Ce que je disais, c'est que l'enjeu aujourd'hui, moi, bon, il me semble important, c'est de dire euh, non seulement Dreyfus est innocent, ça, l'armée le reconnaît, il n'y a pas de souci, mais de dire, au fond, l'armée peut se représenter dans le capitaine Dreyfus. Et c'est pour ça que le film de, de Polanski, Polanski me gêne un petit peu, parce que finalement, on renvoie l'armée vers... Finalement, euh, dire, le bon officier... Euh, parce que, précisément, Picard refuse de faire le j'accuse. C'est pour ça qu'appeler le film j'accuse, ça ne va pas. Parce que Picard, c'est l'anti-j'accuse. Picard, effectivement, il ne veut pas que l'armée euh, soit mêlée à une telle affaire, mais, mais il ne va pas aller jusqu'à précisément réformer, il est ministre de la guerre en 1906, il peut réformer, il peut redonner à Dreyfus son avancement, il peut euh, supprimer les conseils de guerre, il fait pas du tout, c'est un pur militariste quand il est ministre de la guerre, du reste il va décevoir en tant que ministre de la guerre.
1: Oui, parce que cette réaction de l'armée, je dis ça parce qu'en 2015, pour la panthéonisation de Jean il y a eu des courriers venant des anciens élèves et officiers plutôt de Saint-Cyr, euh, hostiles, très violemment hostiles à la panthéonisation de Jean Donc, on aurait pu imaginer qu'il y ait ce courrier non pas déjà en active... Mais de gens sortis de l'actif. Alors on va vous donner la parole après une dernière question puis une dernière remarque. C'est un, un ensemble de lettres qui est euh, remarquable. On, on l'a dit pour l'histoire et, et Vincent Duclair vient d'en parler mais aussi pour l'histoire intime et, et de l'intime je crois qu'il y a beaucoup à, à prendre pour nous tous là-dedans en résonance mais aussi en, en étude parce que c'est rare d'avoir ce type de courrier, ce type d'échange aussi bien conservé avec tous ces filtres. Et lorsque, par exemple, Alfred Dreyfus, que sa femme appelle parfois Fred, alors pour nous, ça, c'est une surprise d'intime, hein, <rire> trouver comme, comme surnom Fred Dreyfus, c'est quelque chose que ces lettres nous apportent et qu'on n'aurait trouvé nulle part ailleurs ce, ce surnom de Fred, pour, pour cette Alfred qui, pour nous, est une statue, hein, bien sûr. Et il écrit, et c'est une des très grandes vertus, je pense, de la correspondance pour lui, « J'ai pu pleurer et c'est tout dire »
2: c'est vrai que dans cette correspondance, ils essayent en fait de représenter aussi leur corps, c'est-à-dire leur, leur affect. C'est-à-dire, c'est intéressant. -à -dire, déjà, la dernière fois qu'ils vont se voir hein, à saint martin de ils veulent voir se toucher, s'embrasser. Et au fond, Lucie Dreyfus demande même au geôlier, le, le, le commandant du, du bagne horrible et cruel, de pouvoir embrasser son mari et d'avoir les mains attachées dans le dos. Pour qu'elle ne, ne transmette pas quelque chose. Et lui va refuser. Oui. Donc il y, y a cette dimension affective. C'est pour ça que c'est assez moderne comme correspondance, parce que c'est une correspondance où on sent que, que, que les corps parlent aussi à travers une attention extrême. Ces lettres arrivent à restituer de l'affectif alors même qu'on est dans des mots et on est dans une très longue distance et une absence. Quoi.
1: C'est vrai, y compris les corps. Alors, j'avais demandé à, à Vincent quelle lettre il préférait, puis moi j'avais euh, choisi, choisi une. Je crois que tu as parlé de la grande lettre politique qui était quand même une découverte.
2: C'est vrai que c'est une histoire qui se finit bien. Au XXe siècle, il y a peu d'histoires qui finissent bien. Enfin, globalement dans l'histoire, les... <rire> ça se finit mal, il hein, faut le dire ce qui est. Et là, quand même, ça se finit bien. Ils tiennent, et c'est vrai que bon, les télégrammes de victoire, je veux dire, là... parce que c'est une grande victoire de la justice, quand même, que la Cour de cassation casse un tel procès et donc quand même inflige à l'armée un camouflet, parce que l'armée. Je veux dire, avait fait bloc sur la culpabilité de Dreyfus, ce qui est assez étonnant, je veux dire, euh, mis à part quelques officiers, dont Picard. Bon, ça, c'est intéressant, mais il n'est pas le seul. Euh, donc, c'est vrai que le télégramme de Lucie et celui d'Alfred autour de, de la, la cour de cassation, les mots sont superbes, C'est vrai que, donc, voilà, il faut, il faut se dire enfin, je veux dire, il, il voit la lumière, quoi, au bout de cinq ans, quoi.
1: Ah oui, c'est là où il écrit cœur, âme avec toi, enfants, tous. Est-ce qu'on sait pourquoi ces conditions ont changé au Bagne au bout de deux ans Pourquoi ça s'est durci de cette manière En fait,
2: il y a eu deux raisons. Premièrement, donc le commandant des îles du Salut. Donc les îles du Salut, c'est trois îles qui sont en face de Kourou. Donc il y a l'île principale avec le Bagne. Et puis, il y avait l'île où on avait mis les lépreux, qui est l'île du Diable. Et donc, c'est là où, effectivement, Dreyfus est seul, entouré, effectivement, de, de gardiens qui les pillent. Après, on va, mettre, on va même monter une mitrailleuse Hoskiss pour attaquer les navires qui pourraient se rapprocher. Donc, déjà, le premier commandant est assez humain, quand même. Au fond, ce qui est très intéressant, c'est que ce commandant des îles du salut, le commandant euh, de la prison militaire du Cherche-Midi, Forzinetti, -for en fait, comprennent qu'il est innocent. Et ça, c'est très intéressant. Forcinetti, du reste, sa carrière est brisée. Il va être sauvé en termes de carrière par le prince de Monaco, il va le prendre comme chef de ses gardes personnels parce que le prince de Monaco était un grand Dreyfusard. Lui, il va changer justement, parce que le, le, le ministre Lebon, qui était vraiment... Et lui, Lebon va, aura quand même des, des problèmes, malgré tout, après, parce qu'il va être attaqué à la Chambre des députés. Enfin bon, En vrai, la, la mémoire de Lebon, le tribunal de l'histoire a condamné Lebon. Et donc, Lebon décide de nommer un commandant sadique hein, qui s'appelle Daniel, qui est vraiment un, absolument horrible, qui tente de, de briser psychologiquement Dreyfus. Et puis, ce qui va changer aussi, et c'est pour ça qu'effectivement, on enferme sa case dans, euh, dans une palissade, on le met au fer euh, la, la nuit, ce qui est, oui, c est, c est, c est terrible. Vrai. Tout ça de manière très illégale, parce que si on regarde, c'est là où les, la force des Dreyfusard, ça sera de dire, au fond, ce type de conspiration contre un homme, euh, je veux dire, c'est la fin de l'état de droit, euh, c'est la barbarie. Donc ça, ça va les sauver, oui c'est bon. D'une certaine manière. Bon. Euh, c'est que, euh, en fait. Euh, Mathieu Dreyfus, euh, Lucie Dreyfus, donc Mathieu, c'est le frère d'Alfred, Lucie Dreyfus, Bernard Lazare, euh, Lucien R, les, les premiers Dreyfusards, hein, qui sont euh, Lucien Lévibule, euh, avant même, sur Herc euh, en 1896, sont désespérés du fait que on n'arrive pas à parler de Dreyfus, c'est-à-dire aucun journaux ne veut s'y intéresser. En fait, voilà, il est coupable, euh, c'est une honte nationale, il est sur son rocher, et on ne doit plus parler de l'affaire qu'il reste. En fait, il y aura deux événements importants qui vont amener à ce que, tout d'un coup, on, on renforce effectivement ces conditions de, de détention. Premièrement, Émile Zola, dès mai 1896, écrit, et du reste, il faut saluer les ontalendiers qui ont réédité, là, très récemment, La vérité en marche, en collection de poche. Et dans La vérité en marche, il y a un premier texte qui s'appelle Pour les Juifs. Zola, de manière très courageuse, il faut le dire, fait un grand texte dans le Figaro qui s'appelle « Pour les Juifs ». Alors, il ne mentionne pas Alfred Dreyfus, mais il mentionne tout le climat antisémite qui a expliqué la convention de Dreyfus. Et là-dessus, Bernard Lazare va rebondir et il y aura une enquête, en fait, le Figaro fait une enquête sur les conditions de détention de, de Dreyfus à l'île du Diable. Le Figaro était très engagé, après il ne le sera plus, mais à cette époque, très engagé. Et la deuxième chose, alors déjà, effectivement, l'administration n'aime pas du tout ça, donc les journalistes commencent à se mêler, effectivement, du bang, etc. Deuxième chose, Mathieu Dreyfus comprend qu'il faut frapper un grand coup, il ne voit pas les conséquences, néanmoins, c'est... De part, alors là, c'est intéressant, il y a des, ils, ils utilisent une officine en Belgique, tout ça, pour, à travers des. Parce qu'il y a des agences de presse, l'agence Avas c'est comme l'AFP, etc., eh bien, pour annoncer que Dreyfus s'est évadé. Il fait info. Alors, effectivement, ça, ça va réussir parce que. Tout d'un coup, on va se dire « Tiens, Dreyfus, il est là depuis deux ans déporté ». À ce moment-là, on sait déjà, beaucoup de gens savent que le procès est formellement illégal parce qu'on a communiqué un dossier au seul juge militaire et pas à l'avocat, pas au, au procureur, tout ça. Donc euh, là, effectivement, c'est le moment où l'affaire Dreyfus arrive dans les journaux et va y rester jusqu'au procès de Rennes. Donc ça va être un feuilleton incroyable. Mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, ah, il s'est évadé. Donc effectivement, on constate qu'il ne s'est pas évadé, mais il peut s'évader. Et là, effectivement, les conditions sont extrêmement renforcées, à tel point qu'il peut en mourir. Mathieu Dreyfus a pris une lourde responsabilité. Il n'imaginait pas, je pense, effectivement, la réaction. Mais c'est vrai que la décision de Mathieu Dreyfus a permis à ce qu'on parle de Dreyfus et que dès lors, je veux dire, il y a une audience. Il y a une audience pour les brochures de Zola, hein, puis pour le Jaccuse, par exemple.
0: Moi j'aimerais savoir quelle était la fréquence de la correspondance qu'ils ont entretenue pendant qu'il était justement en déportation.
2: Alors ça c'est une très très bonne question parce qu'en en fait ils écrivent beaucoup. Alors au début, quand le capitaine Dreyfus est euh, enfermé d'abord euh, à la prison du Cherche Midi, et ensuite, après la dégradation, donc il n'est plus militaire, parce qu'il a été dégradé, et il est donc à la prison de la santé. Puis ensuite, au bagne de saint martin de Et ensuite, donc. Alors là, quand il est en métropole, il s'écrivent énormément. Et c'est assez beau parce qu'ils s'écrivent tous les jours, en fait. Hein, donc c'est pour ça que c'est une grosse correspondance. Et, et là, les lettres arrivent. Il faut savoir qu'à l'époque, hein, vous aviez trois levées. Hein, je veux dire, c'était incroyable. C'est-à-dire que les, les lettres, euh, c'était du, du, du jour au lendemain. C'est incroyable la, la qualité des postes à cette époque. Hein. Avec aussi, bon, les familles. Petit bleu là dans Paris, il euh, y avait des pneumatiques, etc. Ce qui est assez touchant, c'est que en fait, notamment Lucie, elle commence une lettre à je sais pas à 8 heures du soir, et puis elle, elle va euh, donc là, la lever est passée, et donc elle va euh, continuer juste avant de se coucher, par exemple, elle va encore écrire. Donc il y a des lettres qui sont formées de, de plusieurs moments d'écriture, et alors après, effectivement, euh, là, c'est certains qui vont s'écrire à peu près euh, une fois tous les 15 jours en fonction des courriers. Ce qu'on appelle les courriers, c'est les bateaux qui apportent le courrier. Donc il y a le courrier français, mais l'île du salut, il y avait le courrier hollandais, le courrier anglais. Donc c'est des bateaux qui apportaient le courrier. Mais parfois, il est arrivé effectivement à cause de la censure aussi que Alfred Dreyfus ne reçoive aucune lettre pendant trois mois. Et donc pour lui, c'est une énorme souffrance aussi. Parce qu'il ne comprend pas au début, il pense qu'effectivement, ça y est, on l'a oublié. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de genre de situation, quand votre mari est condamné, on vous dit, bah faut divorcer, hein. euh, je veux dire, c'est une honte sur la famille. Non mais c'est vrai, le schéma bourgeois traditionnel, c'est ça. C'est là où on a une famille quand même assez moderne, une famille qui comprend qu'il est innocent contre toutes les institutions. Et justement, il y a une énorme solidarité, je veux dire, de toute la belle famille, de toute la famille autour de Dreyfus. Et ça, c'est quand même assez exemplaire. Et ça, on voit quand même qu'on qu passe d'un modèle à un autre. Hein. Et, et puis après, effectivement, il y a ces télégrammes où là, ils reprennent effectivement une sorte de, de conversation. Et puis voilà, là, les dernières lettres, lorsque Dreyfus arrive à Rennes, il envoie une lettre. Lucie aussi il lui envoie une lettre, alors qu'ils vont se voir. Oui. Donc, et ils se retrouvent à la prison du
1: Church Midi, c'est assez beau. Eh bien, il nous reste à remercier Vincent Duclerc euh, très chaleureusement.
0: L'ouvrage « Écrire, c'est résister, correspondance 1894-1899 » de Vincent Duclair et Marie-Neige Coche est paru aux éditions Gallimard. Vous venez d'écouter une rencontre avec Vincent Duclair en conversation avec Olivier Loube, enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 20 novembre 2019.